0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute echt mal wieder ein richtig krasses Thema. Ihr habt vielleicht neulich schon mein Gespräch mit Lisa Liu von UVC Partners gehört. Da haben wir gesprochen über AM Silk und das ist ein Unternehmen, das echt sehr abgefahren ist, muss ich sagen, denn es geht um Spinnenseide und zwar Spinnenseite, die mit Hilfe von Precision Fermentation hergestellt wird, also künstliche Spinnenseite, die man mit Bakterien herstellt, die genmanipuliert sind und dadurch eben eine sehr günstige Produktion eines normalerweise sehr, sehr teuren Materials äh, hinbekommen möchte. Abgefahrenes Thema, das Unternehmen AM Silk arbeitet dort schon extrem lange dran, insgesamt seit 2008, hat aber jetzt eine riesen Finanzierungsrunde abgeschlossen und die bespreche ich mit Ulrich Scherbel, der ist der CEO von AM Silk und hat mir das nochmal richtig gut erklärt. Ist ein faszinierendes Gespräch gewesen über der Technologie und über einen Markt, von dem ich bis dato überhaupt nichts wusste. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier, wie gesagt, Ulrich Scherbel, der CEO von AM Silk. Startup Insider Daily Interview. Super, ja, ich freue mich, Ulrich Scherbel ist hier, CEO von M-Silk. Hallo Ulrich.
1: Hallo Jan, äh, äh, schön, dich äh, zu sprechen.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Ich habe mit Lisa Liu von UV, UVC Partners schon über euch gesprochen. Ist ja echt ein abgefahrenes Unternehmen, was ihr da habt. Ähm, wahrscheinlich kein richtiges Startup mehr, weil euch gibt es schon länger, ne? Aber vielleicht erzähl doch du mal, was ihr macht. Das ist ja äh, bevor ich versuche, das, weil es ist ja echt sehr besonders.
1: Ja, äh, die Amsel gibt es in der Tat schon länger. Also wir machen Biomaterials, die eines können. Äh, sie äh, can bridge the opposites, äh, Die Gegensätze überbrücken zwischen wirklichen. Performance Materials und Sustainability und das macht die AMSEG äh, schon äh, seit 2009. Angefangen hat es äh, mit der Idee, Spinnenseite äh, in industriellen Mengen verfügbar zu machen. Eines der faszinierendsten Materialien der Welt, dreimal reißfester äh, als Stahl, äh, unheimlich leicht und fein. Gleichzeitig schon immer mit starken äh, ähm, medizinischen äh, positiven Effekten, also beschleunigt die Wundheilung, oder auch äh, mit ähm, einem Einsatz in der Kosmetik, also schon seit dem Altertum. Jetzt ist natürlich das Problem, dass man, äh, früher hat man dann Spinnennetze gesammelt, das klappt nicht so <lacht> in industriellen Mengen. Das heißt, die Gründer der Amseek haben sich dann überlegt, wie macht man das? Und da war alles dabei von äh, Spinnenzüchten. Geht nicht, die sind Kannibalen. Oder dann gab es eine Firma in Kanada, die hat versucht, Ziegen genetisch zu manipulieren, um solche Spinnen-Seitenproteine herzustellen. Das hat auch nicht geklappt. Andere machen, verändern genetisch Seitenraupen in China, also Seide, die für Bekleidung verwendet wird, aber es ist auch nicht der Hit. Gott sei Dank haben die Gründer der Amsicht sich dann entschieden, Biofermentation zu nutzen. Einen Prozess, den man schon in der Medizintechnik kannte, also viele Medikamente. Die werden fermentiert. Äh, auch unsere Schwester Biontech nutzt solche Verfahren, Schwesterfirma Biontech. Oder das andere ist es dann, äh, was? man kann auch Biofermentation äh, für Vitamine, für Nahrungszusatzstoffe in riesigen Mengen machen. Das sind dann sehr einfache Proteine. Und was die Amseck jetzt kann, ist ganz komplizierte Proteine auf diesen riesigen Anlagen herzustellen. Das kann bisher sonst keiner
0: nochmal der Anfangsschritt davon, wie kommt man denn auf die Idee, das zu tun? Weil, also der, für mich klingt das sehr, sehr faszinierend. Ihr macht das Ganze immer mit Bakterien, wenn ich es richtig verstehe, ne?
1: Genau, die Gründer der Amse haben ein Bakterium aus dem menschlichen Bauch genommen, die E. coli, und haben den den Bauplan für das Einweiß eingepflanzt. Was dann passiert ist, man gibt es in einen Kessel mit Wasser, mit Pflanzenrohstoffen und dann über eine Zeitspanne von eineinhalb, zwei Tagen bei Körpertemperatur machen die Bakterien zunächst das, was sie immer tun. Sie vermehren sich und sie werden größer. Aber nach einem Dreivierteltag ist der Spaß vorbei. Dann geben wir einen Botenstoff dazu, geben ein und sagen, jetzt ist Schluss mit dem Wachsen, jetzt bitte den Bauplan hernehmen und unser Protein zu produzieren. Und dann produzieren die lauter kleine, schwammförmige, weiße Proteinkügelchen unser Spider-Silk-Protein, unser Eiweiß.
0: Und das Ganze ist dann quasi, weil die Bakterien genetisch manipuliert
1: sind? Oder, oder? Genau, so macht man das auch, wenn man jetzt Impfstoffe oder was herstellt. Man gibt den Mikroorganismen den Bauplan, äh, so dass die Bakterien wissen, was sie zu
0: tun haben. Und ich hatte, glaube ich, in einem Video von euch mal gesehen, dass alle 20 Minuten so eine neue Generation von Bakterien kommt. Das heißt, es ist exponentielles Wachstum, ne?
1: Ja, exponentielles Wachstum. Und nach äh, ungefähr einem Tag ist das Protein hergestellt. Mhm. Und dann ist der nächste Schritt, äh, das Protein von den Bakterienresten zu trennen. Und dann kann man es entweder für medizinische Zwecke in ein Hydrogel oder für Kosmetik oder Haushaltsprodukte in ein Hydrogel überführen, also ein durchsichtiges äh, Gel. Oder man äh, trocknet es und dann hat man ein weißes Pulver, das man dann äh, später wieder äh, auflösen kann, um textile Fasern
0: zu spinnen. Hm. Du hast ja jetzt gerade vorhin gesagt, man, ihr, euer Ziel ist es, quasi in industriellen Mengen zu produzieren. Ne? Wo, wo beginnt so eine Größenordnung? Ab wann spricht man von industriellen Mengen? Ja, wir
1: produzieren jetzt äh, Tonnen im Monat und werden dann 300 Tonnen herstellen als nächsten Skalierungsschritt. Das beginnt nächstes
0: Jahr. 300 Tonnen im, nee, nicht im Monat, im Jahr dann wahrscheinlich. Im
1: Jahr und dann gehen wir auf der nächste Skalierungsschritt ist dann 5000 Tonnen, 30.000 Tonnen, okay. 100.000 Tonnen. Also das ist ja das, was auch die Kunden fasziniert. Die Technologie ist ja im Prinzip bekannt für einfache Proteine. Wir können es halt auch mit komplizierten, sodass man man keinen, keinen neuen Prozess erfinden muss, sondern einfach eine skalierbare Biotechnologie nutzen kann.
0: Biontech hast du ja gerade erwähnt, die haben ja quasi dann, die haben so kleine Labore gehabt, glaube ich, die dann vor Ort so kleine Produktionsstätten, ne, so Container waren das, glaube ich, die dann überall hin transportiert wurden. Ist das bei euch auch der Weg, dass man das quasi vor Ort produzieren kann?
1: Also wir haben auch, wir haben natürlich Labors, in denen man das vorab ausprobiert, die Technologie. Dann haben wir auch größere Pilotplans und wir nutzen Partner. Also haben wir jetzt auch mit der Evonik eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben, wo wir dann nach einem Tech-Transfer, da schicken wir unsere Leute hin, es auf deren Equipment dann herstellen.
0: Hm. Und vielleicht nochmal kurz zu der Herstellungsmethode. Das klingt ja jetzt erstmal so, als laufen dann die Kosten irgendwann gegen null, ne? Oder ist das, also oder zumindest sind relativ günstig, ne? Oder oder, oder habe ich da einen Denkfehler?
1: Ja, das ist äh, das Ziel natürlich, weil wir konkurrieren ja mit äh, etablierten äh, äh, Value Chains. Also am Anfang ist das Ganze, das hat ja mal. Zehntausende von Euro pro Kilogramm gekostet, dann Tausende, dann Hunderte von Euro und äh, unser Ziel ist es ja eines Tages auch, bestehende Materialien, die erdölbasiert sind, äh, zu ersetzen und dann braucht man auch Kosten, die sich irgendwo im einstelligen Eurobereich pro Kilogramm bewegen. Aber das ist dann auch noch ein Stück hin in der Skalierung.
0: Okay, aber dann vielleicht trotzdem mal jetzt der Markt. Du hast ja jetzt schon mehrere Felder angesprochen, in die ihr reinstoßen könnt. Die habt ihr habt ja auch auf eurer Website, da war, glaube ich, Airbus zu lesen und so, ne? Die, mit denen ihr irgendwelche zumindest Testläufe jetzt gerade macht. Was sind so die die Low-Hanging-Fruits für euch von den Einsatzgebieten?
1: Okay, also wir haben das Ganze strukturiert und der erste Markt für uns ist natürlich, unser Protein war originär früher auf ein Seitenprotein. Uh, und uh, das sind dann die Märkte, in denen natürliche Seite verwendet wird, ein Material, das halt... Einen, einen hohen äh, CO2-Emissionsfaktor hat, 5000 Seitenwürmer werden lebendig gekocht für ein Kilo Seite, 25 Bäume leer gefressen. Das ist der erste Markt und hier sind wir halt mit den italienischen und dem französischen Luxusmarken zusammen. Mhm. Äh, das öffnet für uns dann auch den Weg zum Break-Even äh, und äh, ist auch mengenmäßig attraktiv, weil einfach das Verhältnis zwischen äh, Preis und Menge sehr attraktiv ist. Danach haben wir zum einen verschiedene textile Märkte wie Ersatz von Merino-Wolle, Ersatz von, von Leder auch teilweise in, in Sitzbezügen bis hin zu Haushaltsprodukten, also Fabric Care oder anderen Fast Moving Consumer Goods. Überwiegend Märkte, die auch keine Regulatorik unterliegen. Das ist dann der dritte Schritt der Expansion. Das sind dann Märkte wie Medizintechnik, Agriculture, äh, unheimlich interessante Märkte, die sich diese filmbildenden Eigenschaften unserer Proteine äh, zunutze machen. Äh, die mögen nämlich nicht alleine sein und äh, formieren sich zu Filmen auf Oberflächen äh, und haben dann fantastische Eigenschaften. Aber oft gibt es dann halt Regulatorik, sodass ein Marktzutritt äh, dann äh, äh, acht bis zehn Jahre dauert und bei so Projekten wie mit Airbus ist wohl eher 10 bis 15 Jahre. Mhm. Und deswegen haben wir das eben strukturiert in Segmente, die schneller sind, aber sehr wertschöpfend, in Segmente, die dann sehr wertschöpfend sind, aber auch große Mengen haben. Und ganz am Ende gibt es natürlich unglaubliche Spezialitäten bis hin zur Luftfahrtindustrie. Aber ja, da müssen wir dann 15 Jahre warten, bis das wirklich im Produkt ist.
0: Aha. Ja, super spannend. Du hast gesagt, 100.000 Tonnen pro Jahr ist so quasi das, sagen wir, das Ende Eurer Meilensteinkette. Wie groß ist der gesamte Markt weltweit? Wie könnte man den, also gibt es da Zahlen dazu?
1: Also, äh, ich meine, äh, die, die Märkte sind äh, fast unendlich. Der Textilmarkt allein äh, sind äh, 100 Millionen Tonnen. Und es gibt auch Leute von ganz bekannten führenden Beratungsfirmen, die sagen spontan im Textilmarkt, ihr Lieben habt ihr ein Potenzial von einer Million Tonnen. Also dieses Endgame ist noch nicht definiert. Und wenn ich dann merkte, wie Agriculture mit riesigen Mengen dazunehme, dann, dann kann man das noch gar nicht absehen.
0: Jetzt habt ihr ja also diese Riesenfinanzierungsrunde abgeschlossen. Die zeigt ja schon, dass es da Investoren gibt, die ähm, sag mal, euch glauben, dass ihr diesen Markt auch erschließen könnt. Vielleicht bevor wir über die Runde sprechen... Wie viele Competitor gibt es denn äh, in eurem Bereich? Also wie viele vielleicht auch alternativ Alternativproduktions... Weil du hast du hast ja... Du hast euch jetzt verglichen mit quasi den etablierten Produktionsmethoden, die teurer und aufwendiger sind. Aber gibt es vielleicht auch noch andere Ansätze, die euch nochmal überholen könnten auf der linken Seite? Also
1: es haben ungefähr 100 Filmen
0: probiert.
1: Also es ist ein richtiger Hype um diese Proteine, Aha. weil viele sagen, Proteine sind äh, die äh, die Polymer der Zukunft. Aha. Aber von den 100 haben es eigentlich nur zwei geschafft, äh, zu marktreifen Produkten oder zu Produkten zu kommen, die kommerzialisiert werden können. Eine Firma ist die Amsig und es gibt noch eine Firma in Japan, die sowas macht mit ein bisschen einem, einem anderen Scope. Aber das definiert schon Competition im engeren Sinn. Es ist wirklich unheimlich kompliziert, solche große Proteine auf Anlagen herzustellen, die sonst eigentlich einfache Proteine in, kleinem, äh, in großen Mengen machen. Und... Äh, ja, im erweiterten Sinn konkurrieren wir natürlich mit vielen etablierten Materialien auf äh, Petroleumbasis, also das ist auch klar.
0: Mhm. Und dann lass mal über die Finanzierungsrunde sprechen. Das finde ich ja wirklich äh, bemerkenswert, muss ich sagen. Ihr habt die jetzt, wenn ich ihr habt eine Series C erweitert, ne? Das ist jetzt quasi nicht die Series C originär, sondern ihr habt die quasi nochmal erweitert auf insgesamt 54 Millionen Euro, ne?
1: Genau. Also wir haben das erweitert, weil wir wir haben jetzt nochmal, mal ähm, die Produkte äh, waren äh, schon mit der mit der Series C weitgehend erfunden und die Industrietauglichkeit nachgewiesen. Aber wir äh, die Kundennachfrage übersteigt bei weitem äh, unsere unsere äh, Möglichkeit zu liefern. Also ein Teil der Erweiterung investieren wir direkt in die Belieferung äh, unserer Kunden, in äh, Material für unsere Kunden. Den anderen Teil haben wir investiert in Technologie. Also wir haben Dinge gefunden, äh, diese Kostendegression, unseren Prozess noch effizienter zu machen. Äh, und das äh, ist dann äh, der zweite Teil äh, unserer Series C. Hm.
0: Und wie weit kommt ihr jetzt mit dem Kapital?
1: Wir werden äh, nächstes Jahr bereits wieder raisen. Also die Series C bringt uns auch zu einer ersten eigenen Anlage. Dedicated Line nennen wir das. Aber... Ähm, und äh, bringt uns damit auch zum Break-Even, also das ist das, was äh, die Series C bewirkt. Aber äh, wir werden dann raisen, ist das beschleunigte Wachstum in der Series D und es werden neue große Investoren dazukommen äh, zum Aufbau äh, der Kapazitäten.
0: Dann schon Strategen, weil jetzt, ähm, ich kenne die offen gestanden, eure Investoren nicht, äh, MIG Capital kenne ich, das ist glaube ich ein Nachhaltigkeitsfonds, wenn ich es richtig weiß, ne? aber... Mhm. <lacht> Ja.
1: Okay, also ganz kurz, äh, äh, der größte Investor, das äh, ist die Arthos. Die ja. Arthos, das äh, ist das ehemalige Stringmann Family Offices, also auch jetzt äh, der größte Eigentümer bei Biontech.
0: Deswegen sagst du auch Biontech-Schwesterfirma, ne? Ja.
1: Genau, die waren von Anfang an dabei, äh, die Arthos. Also ein ein Evergreen äh, investiert schon immer in in radikale Innovation und in Biotech. Neu dazugekommen, und das war fundamental ist dann Nova Holdings in 2021. Nova ist äh, der bekannteste Life Science Investor und äh, aus dem Bereich Enzym, äh, also einfachere Proteine, der größte Hersteller von Proteinen. Mhm und äh, das war für uns natürlich klasse, weil die uns unheimlich geholfen haben, unsere Prozesse in der Produktion unserer äh, Seitenproteine sehr viel effizienter und sicherer zu machen. Also das hat einen richtigen äh, Schub gegeben. Und dann äh, ist dazu gekommen Cargill, eine der größten Firmen im Familienbesitz in der Welt, 165 Millionen Dollar Umsatz und jedes siebte Brot, das wir in der Welt essen, ist mit Agrarrohstoffen von Cargill Gepacken. Ach, wow. Und wir werden ja auch viele Rohstoffe benötigen. Und Kagel betreibt halt weltweit auch äh, viele, das nennt sich co Sites, wo dann Firmen sich äh, einmieten, um ihre Produkte zu produzieren, aber KAGEL stellt die Rohstoffe. Es ist auch für die Zukunft eben ein sehr starker Partner. Und ähm, ja, und natürlich auch mit einem äh, sehr starken Potenzial in USA und global, das uns halt auch in der Globalisierung vorwärts bringt. Kagel und Novo zusammen, das war nicht nur Money, it was smart money.
0: Aber Kagel ist dann eigentlich auch schon, wenn man sagen darf, ein Stratege, ne? Wenn man das, das klingt so ein bisschen durch, ne?
1: Die sind auf jeden Fall ein Stratege und äh, genau, und das haben wir von Anfang an, äh, also dieses Investment sehr mit Bedacht gesehen. Aber am Ende, muss ich sagen, war das der richtige Schritt und es ist eine tolle Zusammenarbeit.
0: Ja, das, was du mit Artus erklärt hast, beschrieben hast gerade, erklärt auch so ein bisschen meine Frage, weil ob, ob ihr eigentlich ein VC-Case seid, aufgrund der, sagen wir jetzt schon 2008 gegründet, also schon 15 Jahre, die ihr am Markt seid und ihr seid ja noch nicht quasi an dem Punkt, wo ihr eigentlich hin wollt. Deswegen, man braucht eigentlich schon Geduld und so ein VC-Fonds investiert ja eigentlich in der Regel eher auf so einen, so einen, so einen Horizont von vielleicht sieben bis zehn Jahren. Das würde bei euch gar nicht richtig passen, ne?
1: Ja, in der Biotech, denke ich, ist ein bisschen äh, längerfristiger. 2008, das war ja auch mit äh, mit der Genschere und solchen Dingen early technologies. Okay. Und es war wirklich, also man sieht es wie viele Firmen das versucht haben, es war wirklich sehr schwer, dieses Produkt überhaupt synthetisch herzustellen. Äh, ähm, und äh, danach äh, auch, äh, es gab ja gab ja auch keine, keinen, der schon so große Proteine auf äh, so großen Fermentationsanlagen gemacht hatte, den Prozess industriesicher zu machen. Also man sagt, so 15 Jahre bei Biotech-Anwendungen äh, bis zum Durchbruch ist dann normal. Aber bei uns ist halt auch, eines zu beachten, ist dann nicht so, man hat die Patente, man hat gezeigt, dass es geht, sondern man muss dann auch Tonnen von Material produzieren, damit die Investoren, in so eine Series, die dann auch das Vertrauen haben, dass das wirklich
0: auch industriesicher ist. Mm, total spannend. Und vielleicht nochmal so zum Abschluss, ich kenne, wie gesagt, diesen Markt viel zu wenig, aber was was könnte da jetzt schief gehen? Es klang ja so, als seid ihr einer von den wenigen, die übrig geblieben sind, die, diesen, die, die möglicherweise kurz vorm Durchbruch oder vielleicht den Durchbruch auch schon geschafft haben. Aber jetzt äh, ist es vielleicht ein Skalierungsthema, ein Pricing-Thema hinterher oder was? Oder oder sind's, ist es das Talent, was ihr finden müsst? Was kann jetzt noch irgendwie das Ganze so ein bisschen, was ich in, entweder weniger schnell voranbringen oder vielleicht sogar zum Stoppen bringen, zum Scheitern bringen?
1: Gut, also ich denke, äh, 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 du hast schon ein Stichwort gehabt mit weniger schnell. Also es ist ein unglaubliches äh, Window of Opportunity da, äh, da fast alle Firmen äh, nachhaltige Materialien benötigen und die benötigen das dringlich. Also also die größte Challenge ist, schaffen wir es schnell genug, unsere Prozesse so hoch zu skalieren, um diese unglaubliche Nachfrage zu befriedigen und wenn uns das gelingt, dann denke ich, sehe ich auch keine größeren Risiken oder Showstopper für uns. Mhm. Das Interessante, was uns eben auch gelungen ist und es war dann auch gut, dass wir schon ein bisschen länger am Markt sind, ist, dass wir jetzt nicht nur dieses äh, ein Protein haben, sondern wir haben auch gelernt, äh, diesen Bauplan in den Bakterien so zu verändern, dass wir unsere Proteine auf bestimmte Applikationen anpassen können. Mhm. Das heißt, das ist nicht nur das Potenzial aus den heutigen Proteinen, sondern durch Veränderung der Proteine. Und hier haben wir auch mit der Brain AG ein, eine strategische Kooperation unter Verwendung von Artificial Intelligence. Gelingt es uns jetzt halt, das sind dann auch keine Seitenproteine mehr, sondern wirklich nahezu synthetische Proteine herzustellen, die speziell angepasst sind für bestimmte Applikationen. Und äh, ja, das ist das eben, äh, warum äh, wir jetzt auch so Gas geben mit den originären Anwendungen, äh, weil wir halt sehen, es tut sich noch ein sehr viel größeres äh, äh, Feld für die Amsig auf, das Wachstum für viele Jahrzehnte bietet.
0: Das ist so ein bisschen auch, äh, kennt man auch von Biontech. Ne? Die haben sich ja irgendwann als Plattform begriffen, dass man also quasi auf der gleichen Logik dann irgendwie auch weitere, in dem Fall Krankheiten äh, äh, angehen möchte, ne? wie Krebs und so weiter. Höre ich raus, ist bei euch ein bisschen ein ähnlicher Ansatz. Es klingt so, als seid ihr in engem Austausch.
1: Ja, Wir sind jetzt zwar nicht so, also äh, wir versuchen natürlich zu lernen, wie toll und wie schnell der das hochskalieren konnte. Also was wir uns versucht haben abzuschauen, ist auch das Eingehen von strategischen Partnerschaften. Die Startups haben ja mit den denn es ist mein Know-how, behalte alles für dich. It's great am Anfang, bis man alles patentiert hat. Also wir haben 185 Patentfamilien across the value chain. Aber dann, denke ich, muss man sich öffnen. Und das hat Biontech fantastisch gemacht, dass sie über ein Netzwerk von Partnern halt unheimlich schnell skalieren konnten.
0: Das heißt, das ist, wenn ich richtig raushöre, gerade eure größte Herausforderung, dass ihr eigentlich nur schnell genug sein müsst. Also Kapital ist jetzt gar nicht das Thema, höre ich raus. Ähm, da habt ihr im Prinzip die richtigen Partner auch schon gefunden. Die sieht man jetzt an der Extension, dann auch äh, notfalls noch weiterfinanzieren könnten. Äh, Talent hast du jetzt gerade nicht als den Schwerpunkt definiert von Problemen. Ne? Das heißt, es also ist eigentlich nur die Geschwindigkeit hinterher.
1: Genau, also die Geschwindigkeit beim Talent es ist es so, äh, wir, wir are privileged, äh, weil wir haben ein Produkt, das eben äh, so zu einer besseren Zukunft beitragen kann aus äh, aus pflanzenbasierten Rohstoffen äh, nicht aus Erdöl äh, kein Mikroplastik weil es ja Proteine sind also damit äh, in Land und Seewasser äh, vollständig äh, biologisch abbaubar ja. Plus, äh, wenn man uns unsere Fasern zurückgibt, können wir die auch recyceln und es gibt kein Material, das ich kenne, das komplett all diese äh, Boxen tickt. Und das ist natürlich für viele Mitarbeiter äh, im Sinn, äh, also äh, Top-Talents, die halt Purpose suchen, also nicht nur Geld oder Industrie, sondern auch wirklich einen Sinn an einer besseren Zukunft mitzugestalten, ein unheimlich starker Anreiz. Ja, und wir sind dann auch jetzt umgezogen hier in einen Neubau, in einem Biotech Hub und haben sehr viel größere ja, auch Möglichkeiten in der Infrastruktur, so sodass also das Finden von Talent, wir haben da viel, viel Effort drauf verwendet, auch wirklich sehr, sehr gut klappt.
0: Letzte Frage, vielleicht noch, ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst. Du bist ja erst später dazugekommen, ne? Du bist ja, glaube ich, 2020, glaube ich, erst seit äh, genau. 2020 an Bord. Ähm, weil ich finde das so faszinierend mit diesem Zeithorizont. Ähm, und sag mal, man sagt ja immer bei einem Startup, das ist ja kein, kein Sprint, das ist ein Marathon. Man sagt oft Resilienz ist für Gründer eine wichtige Eigenschaft, aber auch dieses Durchhaltevermögen, Und da wollte ich drauf, also wie weißt du das, wie hält man sich 15 15 Jahre lang motiviert und sagt, ich will das schaffen, ich, ich glaube daran, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, sei es in 20, 25 Jahren, dass wir das quasi ähm, in großen in großen Skalierungen serienreif haben? Okay, ich denke, es sind schon
1: äh, drei Themen gehören dazu. Das erste, es braucht wirklich ein game changing product. Also, dass man wirklich sieht, was das Produkt kann. Und wenn wir so unsere Produktpräsentationen und Beispiele sehen aus dem Textilbereich, aus dem Medizinbereich, aus, äh, aus Kosmetik und Consumer Goods, äh, dann ist der Effekt halt so offensichtlich. Game changing Product ist das eine. Das zweite ist natürlich. Ein Management, das äh, immer wieder daran glaubt, aber das auch bereit ist zu akzeptieren, dass es halt verschiedene Phasen im Startup gibt. Also heute ist jetzt kein Gründer mehr dabei, äh, aber die Gründer sind uns noch verbunden als Shareholder und auch durch Kooperationsverträge. Ich denke, das ist wichtig, auch die Bereitschaft äh, zu erkennen, äh, dass es wirklich ein Marathon ist äh, und dann auch neue Leute dazuzunehmen, äh, wenn wenn die Unternehmensphase das erfordert, mhm. aber das Dritte ist halt auch äh, eine starke Shareholderbasis. Also bei uns sind es halt so Leute wie äh, die Atos, äh, die von Anfang an dabei ist und äh, und quasi der Ankerinvestor ist. Der neben die MIG, die als Kapitalmarktfonds äh, ja in in diesen äh, Venture Capital Bereich in Deutschland wohl der führende äh, Kapitalfonds ist, die aber auch einen gewissen Exit-Druck irgendwann haben. Also äh, die das Begleiten wollen, aber es gibt dann auch ein kommerzielles Ziel. Und dann kommen halt Leute wie Novo und karkel dazu, die halt so viel Expertise im Feld einbringen, Smart Money im Sinn, im Buchstäblichen Sinn, was dann der Firma eine ganz andere Dynamik gibt. Also ich denke, das ist das Dritte und wenn das eine Firma nicht hat, mhm. ein, ein solches Shareholder-Portfolio, wird es ganz, ganz schwer.
0: Super, Ulrich. Also sehr, sehr spannende Mission, muss ich sagen. Wirklich ein faszinierendes Unternehmen. Kann ich jedem empfehlen, sich auch mal mit euch noch ein bisschen zu beschäftigen, vielleicht mal ein paar Videos zu schauen und so. Wirklich Beeindruckend. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen?
1: Nein, nicht. Äh, eines habe ich vergessen. Wenn du in München bist, herzliche Einladung. Schau doch bei uns vorbei.
0: Das mache ich sehr gerne. Cool. Dann ganz lieben Dank. Grüße nach München und bis bald hoffentlich, ja?
1: Alles klar. Danke. Ciao. Ciao. Bis bald. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast
0: der deutschen Startup-Szene. Ja, das war Ulrich Scherbel, der CEO von AM Silk und ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Echt ein abgefahrenes Thema. Nochmal der Tipp, schaut euch mal ein paar Videos an dazu. Das ist irgendwie unglaublich, aber ich glaube, Ulrich hat das auch gerade sehr, sehr gut vermittelt. Man hat, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, wie krass dieses Produkt ist. Die Menge an Patenten spricht ja für den Entwicklungsaufwand und der Zeitstrahl rückblickend, aber auch nach vorne raus, vermittelt glaube ich die Größe des Projekts insgesamt ganz gut. Ich fand es auf jeden Fall super spannend. Wenn es euch auch gefallen hat, wie immer, die bitte empfehlt das gerne weiter. Gerne diese konkrete Folge an Menschen, die sich ja zum Beispiel für die Textilindustrie interessieren oder die aus dem Luxussegment kommen oder vielleicht aus dem Beauty und Kosmetikbereich. Ihr seht schon, hier passiert etwas, was ein Gamechanger werden könnte in verschiedensten Branchen. Dementsprechend faszinierend fand ich das Gespräch. Danke an euch fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns nachher wieder. Wir haben noch weitere tolle Gespräche, entweder heute oder, falls wir uns heute nicht mehr hören sollten, ja, dann vielleicht spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute, euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.